0: A chtěl bych dneska hovořit o tom, co jsem už asi dvakrát hovořil a zase trošku jinak. O, o moci Ducha Svatého, o, o vedení Duchem Svatým, o tom, a je to taková výzva, abychom žili prostě pod vlivem. Ducha svatého. Když čteme skutky apoštolské, tak si, když já čtu, tak si nemůžu, nebo zdá se mi, že je to také naplnění zaslíbení, které pán Ježíš řekl a sice řekl, nebojte se, já přijdu k vám. Nenechám vás osířele, ale já budu prosit otce a ten pošle ducha svatého. Nebojte se, já odcházím, ale opět zase k vám přijdu. A tak když to čteme, tak se zdá, že vidíme toto, že se naplňuje, protože když se Podíváme na Evangelia, když tady pan Ježíš chodil fyzicky po této zemi a měl kolem sebe učedníky a vlastně rozhodoval o tom, co se bude dít a řekl, pojďte tam a tam, tak šli, zajďte tam na hlubinu, tam hoďte sítě, pojďte si odpočinout, pojďte se modlit, prostě běte, abyste nepadli do pokušení, dejte jí míst a učednici dělali. A když už nemohli, jakože bylo třeba nasetit tři tisíce lidi, tak řekli, jak to můžeme udělat? A tedy pan Ježíš zakročil a učinil zázrak a hotovo. A když čteme skutky, tak si nemůžeme nevšimnout toho, že v podstatě v každé kapitole, v každém příběhu se dočteme o to, že, ten, že někdo, kdo uvěřil nějaký křesťan služebník, byl naplněn Duchem Svatým, byl zmocněn Duchem Svatým, spočinula na někom moc Ducha Svatého, byl někam veden. Duchem svatým, duch svatý nějak rozhodl, duch svatý zabránil a to čteme pořád. Jakože říkal, co se má dělat a učedníci dělali. A když Filip například uslyšel, že duch mu říká, běž k tomuto vozu a jdi vedle něho, tak Filip to udělal. Ale když bylo třeba. To, to bylo také ještě, že to byl schopen, jo, Filip udělat. Ale někdy přišli ke člověku, k nějakému žebráku, který tam prostě byl chromý, a bylo třeba div, bylo třeba zázrak. To oni a oni mu řekli ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď a prostě to, co bylo nemožné v sílách učedníků se stalo a on začal chodit. No, vidím tu podobnost v tom, že pan Ježíš se vrátil a to zaslíbení se naplnilo. A nejde si také nevšimnout toho, že ten důraz není na člověka, ale na ducha. Když ho někdo uposlechl, když poslouchal Ducha Svatého, tak moc Kristova něco způsobila. A tak se zdá, že následovat Ducha, chodit pod vlivem Ducha, je taková jakože samozřejmost když čteme skutky. A bylo to jak kdyby jedno, jestli ten člověk je cholerik, nebo to byl klidjas, jestli byl bohatý, nebo chudý, nebo tlustý, nebo hubený, to už vůbec, to, to bylo úplně jedno, na tom nesešlo, ale kladen byl důraz na to, že si byl někdo závislý na duchu svatém, jestli jednal pod vlivem, Ducha Svatého. A když jednal pod vlivem Ducha Svatého, tak někdy reagoval ostrým tónem, jako například Štěpán, když řekl, vy jste zradili a zavraždili Pana Ježíše Krista, toho spravedlivého. Říká jim, vy vzdorujete stále Duchu Svatému. Říká jim, vy jste to, kdo likvidujete proroky, vůbec je nešetřil. A někdy zase Pavel říká, vidím, že jste velice zbožní, máte tady mnoho bohů. Takým klídným tónem říká, i když byl vnitřně znepokojen tak nekříčel tam po těch atenjanech, ale když je, když prostě ti lidé jednali pod vlivem ducha svatého, pak víme, že to vždycky bylo dobré, i když se někdy rozhorodili, někdy se uklidnili, získali pokoj, a jako by bylo jedno, co to je ten křesťan za týpek, jako ve smyslu osobnosti, ale jestliže je pod vlivem Ducha Svatého, pak vidíme, že to, co bude dělat, bude biblícké, biblícky a že to bude možná vypadat někdy i netypicky. Ale jestliže nebude pod vlivem Ducha Svatého, tak buď udělá, dobrou věc nějakou, tak to nějak nepřinese nějaký užitek. No a jestliže někdo dělal něco proti duchu svatému, jako Ananias a safíra, kteří chtěli lahát duchu svatému, no tak padli mrtví. Tak... Tak jak stejně jak říkáme, že někdo je pod vlivem alkoholu nebo je pod vlivem nějakých drog. A pak chodí a, a dělá nějaké vytržnosti a někdy někoho zabíje. No, a pak přijdou policáti a zeptají se, se sousedu a rodičů. A co, co říkáte na to? A říkají, to, to není možné. Teď to byl taky. Taky slušný člověk, když on se uměl chovat, spořádáný a všechno. Ale když byl pod vlivem těch drog, že, tak vlastně dělal, ani nevěděl, co dělá. A e, někdy dokonce na to i soud možná přihledne, ale když jedna pod vlivem nějakého jiného ducha než božího, tak ten zlý duch si použije toho člověka a toho člověka, který mu dá možnost, aby, aby mohl něco udělat podle diablovy vůle. A a teď, když zase veme, že někdo jedná pod vlivem Ducha Svatého, tak zase můžeme číst například, že učedníci byli ze strachu za zavřenými dveřma před Židy. No ale když byli pod vlivem Ducha, tak tam čteme ve skutcích 4.31, že všichni s odvahou hovoří slovo Boží. Petr, který ze strachu řekl, neznám Pana Ježíše, ne, nevím, o čem je řeč, nevím, krabí je, tak když je pod vlivem ducha svatého, je naplněn duchem svatým, tak povstává a vyhlašuje kázání všem tam, kteří, těm cizincům, kteří tam byli v Jeruzalémě a všem návštěvníkům. A je ale takový rozdíl mezi vlivem Ducha Svatého a vlivem jiného ducha, protože Duch Svatý nikdy nejedná proti vůli člověka, jako by že člověk nevěděl, co mluví a, a co dělá. To se nemůže stát, tak jak třeba pod vlivem zlého ducha. A Ale člověk může se dokonce tomu, co duch mu říká, se může i postavit a zprotivit. Pak ale duch svatý je zahrmoucen a stáhne se. V 2. Korínském 4.7 je napsáno, že tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Je zde řeč o tom, že my jako lidé, já jako člověk, jsme tou hliněnou nádobou, jsme slepení z prachu a tím pokladem v nás je Pane Ježíš Kristus. Je to evangelium, které zvěstujeme. A o tom pokladu čteme například v Koloským 1.15 o Pánu Ježíši Kristu. On je obraz ducha Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek prvorozený z mrtvých, takže je to on, jež má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Tento poklad Kristus ten je v hliněných nádobách. A to, co má být patrno, nebo co je zřejmé, co musí být patrno, je, že to, co dělám, jak žiji, jak sloužím, že tato nesmírná moc není ze mě. Není z nás. To je, to je radostné. To znamená, že já nemusím tu nádobu nějak okrašlovat a nějak ji nastříkat pěkně. Znamená to, že nemusí, já nevím, nemusí tady ve sboru chválit Karol, aby byly super chvály. Znamená to, že si můžeme poradit s tím, co máme. Znamená to i to, že když jsem kazatel, kterého přítomnost je slabá a řeč ubohá, jak čteme v 2. Korinském 10, 10, přece Duchu Svatému to nebrání k tomu, aby Pavel zasahal, jak říká, celou Azii, nebo jak to tam psal, i Evropu, tady, Spod. A Takže když čteme skutky, tak je velmi zjevné, že spolupráce člověk křesťana, znovu zrozeného s Duchem Svatým, je automatická. Je zřejmé, že Duch Svatý potřebuje člověka, aby mohl se projevovat, aby mohl jednat tak podobně, zase můžeme říct, tak jak zlý duch nebo démon se projevuje na člověku a my toho démona nevidíme nad nad tím člověkem, ale my ho cítíme. Tak jak ve skutcích apoštolských 17, 16, tam čteme, že když apoštol Pavel byl v Aténách, tak shledal, že tam je mnoho modlářství v tom a že tam je napsáno, že ho to velmi znepokojovalo. Jeho ducha to jako úplně no prostě ho to znepokojovalo. A možná chodil okolo všech těch kamenů a soch, u kterých se možná dneska tak rádi lidé fotí dneska, ale on byl velmi znepokojen. On tam by cítil, že zatím něco stojí. Tak si umím představit, že i dneska, kdyby chodil po městě a tady by viděl yoga a esoterický festival a něco, tak by ho to byl znepokojen, jeho duch. A by si řekl... To je prostě, by ho tam jakoby cítil. Jo, I když ho nevidí. tak jak jdete například o ně, kolem nějakých e, lidí, takových divných, a nevidíte nad nimi svého ducha, démona, ale to cítíte a říkáte si jenom, aby do mě neskočili. A možná, jsme měli otevřené oči, tak bychom uviděli nad nimi to démona, ale tedy, tedy i zlý duch potřebuje člověka, aby se mohl projevovat. A Duch Svatý také potřebuje nádobu, ve které bude a aby si nás mohl používat. Pane Žiž Kristus řekl v Lukáši ve čtvrté kapitole od osmnáctého verše, že Duch Svatý. Duch hospodinu věst nade mnou proto mne pomazal abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. A on to četl v té synagóze a tam seděli ti lidi. A on řekl: dnes se to naplnilo dnes. Duch svatý nade mnou, dnes mě pomázal, abych přinesl radostnou zprávu a, a tak dále, ale všichni, co tam seděli, tak neviděli ducha svatého nad panem Ježíšem. Tak jak možná to bylo u krtu, že tam uviděli nějaké, eh, něco jako holubici, ale eh, která znázorňovala ducha svatého, to je možná ta jediná, jeden, jediná, jakoby pouze jednou to je v Biblii, ale oni to tam neviděli, ale oni mohli cítit, že to tak je, mohli to cítit, když vlastně říká, jak on to dělá, že on mluví v moci, že? Mohli to cítit, mohli vidět, když vyhlašuje chudým radostnou zprávu a když propouští zdeptané na svobodu. A tak stejně i v našem životě nad námi nebude vidět Duch Svatý. Ale mělo by ho být cítit okolo nás. Lépe řečeno to samé, co u pána Ježíše. I Okolo nás by mělo být něco podobného pocitovat, že ti zajací hříchu budou osvobozeni a a zdeptaní lidé budou v naší přítomnosti se pozvednou. A každému bude zřejmé, že tato moc není z nás, ale že to je něco víc. A tak to je něco, po čem práhnu, Toužím z celého srdce, abych já i celý náš sbor, abychom žili takové ty skutky. Když Duch Svatý něco přikazuje, když nám zabrání, nejdi tam, nedělej to, tak prostě ho uposlechnout a žít to. Když rozhodne, vyšlete Pavla Barnabel, tak, tak půjdou a když neuslyším hlas, tak abych začal panikařit a řeknu si, co se děje. A jdu na modlitby a řeknu, co, co mám dělat, jak mám jít, kde jdeš, pane, abych se zaradil za tebe. Tak stejně jak na začátku, když jsme uvěřili a přijali Pána do svého srdce, když jsme činili pokání, kdo nečinil pokání, tak má tu možnost vyznávat své hříchy a, a přijmout Pána. A najednou duch svatý promluvil do tvého srdce a řekl, simuji dítě. A kdo ti to napsal na diplomu? Dal ti někdo nějaké osvědčení? Ty to víš, ty to víš, že Duch Svatý to dosvědčuje našemu duchu, že jsme jeho. A tak si vzpomínám na jednoho kazatele, Vosher se jmenuje a byli jsme na také jedné konferenci jednou a on nám vypravil, co se mu Jednou stalo, že tam někde v tom kostele, který byl, tak tam do toho kostela chodil jeden nějaký farmář, tak vždycky v neděli, tak formálně. No ale stalo se, že on najednou nějak dostal rakovinu a on přišel za tím bratrem kazatelem a řekl mu, Zbývá, doktoři mi řekli, že mi zbývá už pár dnů jenom. a zemřu. Za pár dnů zemřu. A celý život tu chodím. Ale nikdy jsem, nevím, jestli jsem spasený. On říká, když zemřu, já nevím, kde půjdu. Jestli to bude nebe, jestli to bude peklo. A tak bratr vzal a otevřel Bibli a četli si všechny ty verše. A On mu to ukazoval, vysvětloval. Modlili se po modlitbě, on říká, já nic necítím, já nevím, že jsem spasen. Já to prostě nevím. Když zemřu, nevím, kde půjdu. A on říká, že zas už nevěděl, co má dělat, tak, tak zas znova četli verše. Nevím, jestli, nevím, byly to nějaké hodiny, které s ním strávil a modlili se a četli si. No a najednou po jedné modlitbě, když v podstatě nic nového se nedověděl, tak ten sedlák vykřikne, já jsem spasen. Haleluja. Já jsem zachráněn. Jsem boží dítě. Jo a předtím vlastně ten, ten sedlák se ještě ho ptal. A jak ty to víš? Jak to cítíš? A on mu říká, já nevím. Já to, já to prostě vím. A teďka, když on vykřikl, tak ten kazatel se ho ptá, A jak to víš? Kdo ti to řekl? Jak jsi najednou na to přišel? A on říká, já nevím, prostě to vím. Tu svatý udělal svou práci a dosvědčil jeho duchu. Zapsal mu do srdce, že on je boží dítě. A tak podobně věřím, věřím, že je to i naše zkušenost, kdy, Duch svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A tak mojí touhou je, aby ve všem, co děláme, abychom to měli tak napsané, jak kdyby. Že duch svatý to potvrdí v mém srdci. Že mi dá pokoj ve věci. A nebudu zmítan nejistotou, ale budu vědět. A když nebudu vědět, že je víc cest, tak si vyhledám kolena a modlitbu a ne, nebudu to chtít nechat tak, jak to učinil Šalomon, eh, když vlastně chrám byl oloupen a, a zlato se vyneslo a, a ty kopí zlaté a, a štíty. A on si řekl, tak hlavně, že žijeme, tak uděláme bronzové, no nejsou zlaté. Ono prostě nějak neřešil a, a pokračoval dál. A když by to nebylo tak, že duch svatý je zarmoucen, odešel my si to ani nevšimneme a, a nevadí. Nahradíme to nějak jinak. To, to by bylo strašné. Jde o to, abychom si uvědomovali, že my jsme tu jako hliněná nádoba. Že to ne my jsme důležití, ale je to ten poklad v nás. To pan Ježíš Kristus. Ne, že my se budeme, že se stáneme nějakou drahocennou, kramickou, zčiskleněnou checkmate Bohemia glas, nevím, jestli to existuje, Ale prostě něco takového. Není to o nádobě, jak je nástříkana, jak vypadá, jak promlouvá. Ale to je Kristus v nás tu svatý, ten poklad, který se rozhodl zabydlet v té hliněné nádobě, v chrámu Ducha Svatého. A jestliže se ta nádoba jmenuje. Cíchy, nebo lichy, nebo síkora, či vrubel, to je jedno. Co v tom je za rozdíl? Každý z nás má jiný úkol. Ano, jsme, každý z nás má jinou zodpovědnost nebo je jiným údem, ale máme stejnou zodpovědnost slyšet, co duch nám říká a nechat se jim vést to konat. Když se zamyslíme nad tím, že jsme nádobou, tak ještě trochu jinak to řeknu, aby v té nádobě byla ta živá voda, která tryská. Když je člověk žíznivý, když jste, nevím, jestli jste už někdy tak žíznili pořádně, tak vám pak bylo asi jedno, jestli pijete z pedlahve nebo z nějaké slíněného hrnku, anebo to musí být bohem klas. Vám jde o tu vodu. Vy se chcete napít. Vy nechcete pít starou ustatou, skaženou zelenou, ale chcete čistou pramenitou. Chcete. A o to jde, abychom udržovali, ten, aby ten pramen vyvíral z našich životů. Protože podstatou života církve je Duch svatý v mém a ve tvém životě. Jestli že to tak není, pak můžeme všechno stvořit a mít tady exkluzivní, může to být zajímavé pro lidi. Ale nic to nepřinese. Nepřinese to život. Tak jak jsme minulé slyšeli, že pan Ježíš říkal já jsem život. A Chtěl jsem tady přečíst první Samuelovou 16. kapitolu prvních 13 veršů, ale nebudu to číst, protože není čas. Tam je napsáno o tom, když vlastně hospodin řekl Samuelovi, aby šel a pomázal nového krále a neřekl mu, kdo to je. A tak on zavolal Jíšajový, řekl, nebo mu zkázal, ať prostě přijestá ten obětní nějaký hod a že budou obětovat hospodinu ať tam přivede všechny ty syny. Tam ti starší dostali strach, řekli, Samuel přichází, bude zle. Ale přišel tam a teď je vlastně, když Samuel uviděl Eliaba, toho jednoho syna od toho Jišaje Petlemského, tak, tak on si řekl, tak to bude král. Tu se dívám na jeho výšku, na jeho pícepsi, tricepsy, a nevím, jaké cepsi. A hospodin mu řekl, ne, to není on. To je nikdo jiný, ale nebyl tam nikdo. To, jako už jich tam nebylo víc. A on se ptá je, tak to už jsou všichni synové. A on říká, no je ještě jeden takový David, ale on pase ovce. A on říká, nezačneme stolovat, než, než on přijde. Když přišel, tak vlastně eh, hospodin mu říká, to je on. Tak on na něho vlije, pomáže ho za za krále uprostřed jeho bratru a pak tam je napsáno a Duch hospodinu se Davida smocňoval od onoho dne i nadále. A to, co je zřejmé z toho příběhu, že kdyby Samuel neposlouchal, co Bůh říká, pak vybere úplně někoho jiného. Kdyby Jíšaj, ten otec Davida, měl vybrat, Těch synů krále, pak by vybral úplně jiného člověka. Ale že by to byl David, teď s ním ani nepočítal. Teď on je ryšavý, on ani nemá moji podobu. A tak říkají někteří blízcí, že, že on ho nebral ani jako syna. A tak to berou i že vlastně David říká, že v hříchu ho počala matka, tak se domnívají, jestli... Ale tak to jsou takové řeči. Ale jednoduše prostě nebyl u toho stolování a šej s ním nějak tak nepočítal, jako s pravým synem nebo s nějakým možná. A tak, tak tam ani nebyl. A... Když Samuel se díval, tak uviděl to samé, ale byl mu říkat, to není on. Ty nehleď na jeho postavu, nehleď, jak vypadá. Protože toho nechcu. Já chci vybrat toho, v kterém je poklad. A hospodinu, duch se toho kluka Davida Rišavého smocnil, Samuel ho pomazal a od onoho dne i nadále, on už chodil jakože v tom pomázání. A tak vzniká nám otázka, jak se to dělo, jak David chodil s Bohem, jak, jak prostě ho si používal nebo hospodin, jak spolupracovali spolu. A zase jsem chtěl přečíst druha Samuelova pátá kapitola od sedmnáctého verše až do dvacátého pátého verše. A tam je napsáno, že když pelištejci uslyšeli, že David byl pomazán za krále, no tak přišli, aby Davida odstranili. A tam je napsáno, že David o tom uslyšel, se stoupil ke skální pevnosti, protože pelištejci se rozložili v dolině Refajců. A David se doptával hospodina, co mám dělat? Mám na ně vytáhnout? Tak prvé mu říká e, hospodin běž, porazíš je. Tak je porazil a pak řekl, prohlásil David po vítězství, hospodin jako průdké vody prolomil přede mnou řády mých nepřátel, proto pojmenovali to místo Balperasim, což je pan průlomu. A tak e, za několik e, dnů, nebo nevím za jak dlouho, e, oni to nevzdali, ti pelištejci. A přišli, zvolili si stejnou taktiku, stejnou dolinu, přišli zabít Davida úplně stejně. A David zase jde se doptávat hospodina a hospodin mu odpověděl. Netáhni, Obejdí je ze zadu a napadní je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníku šelest kroku, tehdy si pospěš, neboť tehdy vyjde před tebou hospodin a pobíje tábor palištejců. David vykonal, co mu hospodin přikázal a pobíjel je od Geby až do Gezeru. Takže první, co David dělá, když se ptáme, jak spolupracovali, tak si představte, David je pomazán, duch boží je nad ním a teď přijedou Pelíštejci, chce ho zničit. A on to první, co udělá, řekne, uh, on, on neřekne, tak bože, tak jsem pomazán za krále. ale teďka mě už zlikviduje konec, tak mě zachraň, pomůž, pomož mi nějak. Prostě po akci jdu je vybít nebo něco. Ale on se tak nemodlí. On se tak nemodlí, protože ví, že hospodin je při něm, že při něm stojí a že se mu nemůže nic stát. A že tak, jak porazil medvěda či vlka a roztrhl je možná jak nějakou kozu, tak věděl, že to není jeho vítězství a tak prostě se modlí, co mám udělat, řekni to ty pane a já půjdu za tebou, já se zapojím do tvého tandemu a hospodin mu říká běž. Tak on jde, porazí a význavá, jako povodeň prolamuje hráz, tak hospodin prolomil řady mých nepřátel. Ne já, ale hospodin. No a zase polištejci to nevzdávají. Stejná situace je všecko stejné, identické, stejná dolína. A možná by mi napadlo, tak teď už mi Bůh raz řekl, proč se ptát teď. Ale hospodin se jde modlit. David se jde modlit a hledat hospodina. A Hospodin mu říká, netáhni. Cože? Netáhni, když včera táhni, dneska netáhni. Obejdi je ze zadu a potichu čekej, až uslyšíš šelest mých kroků v těch balzamovních, v těch korunách. Pak věs, že jsem tě předešel. A tak si umím představit, jak ti vojáci tam sedí potichu. A čekají. Až uslyší hospodinové kroky. A teprve tehdy, když Bůh promluvil, David učinil. Nebylo to tak, bože, jdu bojovat, pojď se mnou a pomož mi svítězit, ale hospodin jde bojovat a já jdu za ním. Co to je za lekce, že ačkoliv... V hospodinu duch byl nad Davidem, byl on pomazaný a, a zmocňoval Davida. Tak přece on se pokořoval, modlil se, hledal Boha, i když Pelišťajci už stáli v té dolině. Říká, co mám dělat, pane? Co chceš, abych teď udělal? Jaké jsou ty tvé požadavky? Já jsem tu jenom David a ty jsi ten hlavní. Já jsem ta nádoba a ty jsi jsi hospodin. Takže já si říkám, že hospodin nebo duch svatý a David, to tam jde cítit tu spolupráci jejich. A David nedělal jakože své bojové akce, nevymýšlel, Nějaké víze, ale prostě se stišil a čekal, co Bůh řekne. A když zhřešil, tak žal mu 51.13 říká: Jen mě Bože neodvrhuji od své tváře a svého Ducha Svatého mi neber. Protože když mi ho vemeš, tak je se mnou. Amen. Tak to stejně čteme i v těch skucích, jak jsem o tom mluvil předtím, že se modlili, postili se, konali prostě klasickou službu Bohu, zabývali se správnými věcmi, duchovními věcmi a duch svatý najednou řekl, oddělte mi Barnabáše a Saula, a Barnabáš a Saul jde a ví, že hospodin jde s nimi. Že to není jejich akce. A i když mnohokrát se zdalo, že tu snad nastala nějaká prohra, teď nás zavřeli, teď nás zbíli a něco se asi nepodařilo, přece oni z radosti s nohama v kladě, zbičování, chválí Boha. Je to možné. Oni věděli, že Bůh je s nimi, že Duch svatý je tam zavedl a věděli, že to ještě není konec. Takže eh, problém je, když, my se, když přestáváme eh, vidět, Práci Ducha Svatého a začneme se dívat na práci člověka, když se přestávneme spoléhat na Ducha Svatého a začneme si vymýšlet nějaké své víze, aby něco bylo. Začneme prostě vymýšlet, jak spasit toto město nebo něco, jak můžeme. Pane, co máme dělat? Naše služba záleží od Ducha Svatého, ne od nás. Duch Svatý řekl a tak jednali. A nikdy to nebylo opačně. A to je důležité, ať už děláme jakoukoliv službu. Abychom věděli, že Duch Svatý jde s námi, že nás posílá a že my jdeme a když jsem člověkem a když jsme lidmi, kteří známe Boha v praxi. Když je člověk, který dělá autoškolu a má na u, naučené všechny ty pravidla, ABC, ty testy a všechno, v autě víkr pačka je na co, kde se prostě mačka, aby tam nějaké stěrače. No ale. A možná by mě nachytal, aha, ty nevíš tam toto. Tak věřím, že pravidla silničního provozu, jak si tak znám. Ale možná by se tam mě nachytal na něčem. Ale kdyby možná sedl do auta, tak by ta ta, ta teorie mu nestačila. Ale by to bylo možná škubem vpřed a chci. Takže to je moje touha. A Efeským 3.16 přečtu. Ještě už toužím, aby se pro bohatství Efez bož... 3, 3.16 a dal aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věku. Amen. Takže to je taková moje touhá. Stále mi zní v uších, ještě řeknu toto a už skončím. Budeš-li poslušný Duchu Svatému, učiním tě kazatelem Božího slova. To To je věta kterou zhruba tak před 30 lety řekl David Sherman na shromáždění A kdo tam byl, tak si to pamatuje. Mám z toho jí kazetu. Ale víte, řekl to klukovi, který neuměl pronést řeč. Ani naučenou souvislově, to jsem nebyl ve třídě schopen říct si. Když jsem měl převyprávět nějaký příběh, ať už rodičům nebo ně, tak kroutili hlavami, řekli si, o čem to asi bylo. Pamatuji si, že jsem ve škole se raz jsem něco tam vyprávěl na češtině a nějakou knížku a normálně jsem se tam rozbrečel, protože jsem se vžil tam do role toho jednoho prostě aktéra. A jsem říkal takového zakazatele, to je asi Šerman Majdal, ne? Slyšel ducha svatého, ale dnes mi to stále zní v uších. Budeš-li poslušný duch svatému? Učiním to, na co nemáš kapacitu. A tak to není o Bogdanovi. Je to o Bohu a víte, to si tak pokažete vždycky připomenu, že bych tu nikdy nevlezl. A kdybych vlezl, tak byste mě asi museli snést. <laughs> Nevím. Ale můžu být použitelný, jestli budu poslušný Duchu Svatému. A také si to opakují opačně. Nebudeš li poslušný duchu svatému. Pak takové ukazatele nepotřebují. Není třeba. Takých lidí je dost. A tak už budu končit, už je už čas vypršel. Tu svatý není pro vybrané lidi tak jenom pro Davida a pro Petra a poštola. To bychom se přesouvali zpátky do starého zákona. Ale to, co se řekl na začátku, že věřím, že jak č, když čteme skutky apoštolské, že č, vidíme, že to, co pan Ježíš zaslíbil, že se vrátí, že se naplnil. A tak věřím a víme, že tu svatý je dan na zem, byl poslan, abychom tu nebyli sami, abychom nebyli osířili a mohli se jim nechat vést, aby to byl on, kdo nás uvádí do veškeré pravdy, aby to byl on, kdo nám bude říkat, co máme dělat a Ať už se budeme chtít oženit, tak se zeptat, a co na to ty bože? Říkáš, na to ano? Jsem chtěla ještě něco říct, ale už není čas a nebudu to zbytečně natávat. Chtějme se nyní modlit. A skloňme své hlavy, možná, že si se tě to dotýkalo a duch mluvil ke tvému srdci. Modlí se, tak jak David se modlil, Volej k němu, prosil. náš Bůh je živým Bohem a on odpovídá na modlitby.